0: Nisan ayı geldi çattı. İstanbul'da Nisan ayı deyince akla ilk gelenlerden biri İstanbul Film Festivali. Yıllar önce Uluslararası İstanbul Film Günleri adıyla başlayan bu festival, sinema tutkunlarının yeni filmler keşfetmek ve dolu bir salonda oturmanın keyfini tatmak için vazgeçemediği bir mecra. Evet, Hafiye'nin bu haftaki programında 3 sinema tutkunu ile beraberiz. Onların tüketimden üretime doğru yönelen yolculuklarına tanık olacağız. Hepimizin ayrı bir yere koyduğu filmler vardır. Bazılarımız kuytu bir sokakta bir apartman dairesinin arka odasında kutular arasında kendine kaçak VCD film seçmiştir. Veya festival zamanı ders çalışır gibi film listeleri oluşturup seanslar ve solanlar arasındaki aralıkları hesaplamışızdır. Öğrenci bileti kuyruklarında beklemişizdir. İşte bugün 3 anlatıcımız bize kendi bireysel sinema tarihlerini anlatırken biz de kendi sinema geçmişimizi hatırlayacağız. İlk önce Doğukan Karaman, Francis Ford Coppola'nın kıyamet filmiyle başka bir seyir alan ve bir tutkuya dönüşen yolculuğunu anlatacak.
1: Hatırladığım ilk film izlediğim büyük bir perdede okulla beraber işte toplu etkinlikler herhalde insanları alıştırmak için işte hep beraber bir yerlere gidip, bir şeyler öğrenilsin diye bizi sinemaya götürmüşlerdi. Animasyon filmi işte. Animasyon filmleri de aynı zamanda öğretici oluyor. Ya inanılmaz aileye gitmiştik. İnanılmaz aile filmi. Çok eğlenceli bir filmdi. Ee, ilk kez sinemada mısır yemiştim o gün. Mısırı da zaten filme girmeden önce bitirmiştim. Hala daha öyle oluyor zaten. Sinemada mısır yemeyi pek sevmiyorum aslında. Birazcık sinema severler buna karşıdır. Film izlerken bir şeyler yenmesini ama o salona girmeden önce o mısır hep ...bitirdiğim ilk günde o zamandı. Ondan sonra... ...hatırladığım... E, ...babam eve VCD almıştı. O zamanlar VCD'ler ufalmış iyice... ...ve eve işte bizim televizyona bağlamışlardı. E, ve yanında... ...alırken de babam biz de izleyelim diye... ...iki tane film almıştı. Biri e, Kayıp Balık Nemo'ydu. Diğeri de Neredesin Firuze. İki tane film almıştı. O zamanlar işte VCD aldığı dönemde çıkan filmler. Bunların bir tanesi hatta... ...bunlar tabii VCD ile izlenebildiği için... Orijinal filmlerde değillerdi. Bir tanesi sinemada çekilmişti. Ama ben o film, iki tane filmimiz vardı ve babam uzun süre hiç film almamıştı. Ve ben Kayıp Balık Nemo'yu belki beş kere evde, işte Neredesin de üç kere. Tabii o zamanlar anlamadığım için, hoşlanmadığım için belki. izliyordum böyle okuldan gelince, okulda öğle arasından gelince böyle. Arada takıp sadece sevdiğim yere sarıp, işte o zaman ileri geri sarmayı bir şeyleri öğreniyordum. Sadece komik yeri, sevdiğim yeri ileri geri sarıp izliyordum onu. Yani. Ondan sonra zaman geçtikçe mahallede VCD satan yeri öğrendim. Arkadaşımla beraber gidip oradan bir VCD alıyorduk. Eve geliyorduk. İzliyorduk, beraber izliyorduk. Birkaç gün kalıyordu. Sonra gidip onu verip yenisini alıyorduk. Böyle değiştiri değiştirir. O zamanlar film izlemeye başlamıştım. Yani Sürekli olarak en azından haftada iki kere, hafta sonları gidip bizim pazar kuruluyordu. Pazardan VCD alıyorduk. İlk okul yıllarında böyle geçti işte arkadaşlarla beraber e, bu işte iki, iki bilet alınca indirim olması bilmem ne böyle topla etkinlikler yapıyoruz kendi aramızda. Bir şeyler yapıyoruz halk günü oluyor sinemada o zamanlar tabii kendi başımıza da gidebiliyoruz. Arkadaşlar toplanıp 3 kişi 5 kişi gidip yakın zamanda çıkmış filmler. Filmi hiç seçmiyoruz asla yönetmene bakmıyoruz yani yönetmenle hiç ilgilenmiyoruz. Film ne ünlü bir film televizyonda reklamını gördük ama internette duydum güzelmiş. Hadi gidelim o zaman gidiyoruz filme giriyoruz izliyoruz filmden bahsetmek yok bir şeyler yapıyoruz böyle sonra iki gün sonra filmi da unutuyoruz gittiğimizi de unutuyoruz sadece o bizim için bir etkinlik aracı oluyor yani sosyalleşmek sadece sinema belli bir, uzun bir süre ben liseye geçene kadar sadece sosyalleşmekti benim için. Sonra benim yakın bir arkadaşım vardı. Beraber lisenin başlarında, liseye geçtiğimizde biz iyi filmler izleyelim, iyi kitaplar okuyalım diye kendi kendimize sözler verdik. Kitap okumaya daha önceden başlamıştık. Ama iyi filmlerde izlemeliyiz dedik. Ve liseye başladığımızda bilgisayarlarımız gelmişti. İnternete bağlamıştık. Herkesin evine internet girdi. Biz internetten eleştiri yapan siteler poanlama sistemleri olan sitelere girmeye başladık. Bunlar film izlemek için iyi başlangıç benim için. Çünkü o tür listeler işte belli eleştirmenler tarafından oluşturmuş herkesin oy verdiği açık sitelerde şöyle bir olanak oluyor. Herkesin bildiği bir liste vardır işte IMDB'nin 250 filmi diye. Orada mesela ilk film hangisiydi? Esaretin Bedeli. Şimdi Esaretin Bedeli'ni o zaman izlediğimde benim için çok harika bir film. Sonunda şaşırıyorsun ne kadar harika. Ondan sonra ikinci filme bakıyorsun baba filmi. Benim için başlangıçlardan biri baba filmi oldu. Çünkü baba filmini izlediğimde yönetmen de tanımaya başlamıştım bu sefer. Filmi izledim. Film harika. Zaten yapımızdan dolayı silahlı işte böyle mafya filmlerini seviyoruz. Yetişme şeklimizden dolayı. Bu topraklar seviyor. Ben de zaten direkt sevdim. Sonra bu filmin yönetmeni kimmiş diye bir de seri film olduğu için işte Coppola ismini duydum. Ve ben sırayla filmleri izledim. Tarihe göre gidiyorum. Seri olanları izliyorum ve bir filme rastladım. Bu film benim için çok büyük bir böyle şey oldu. E, kitaplarla da bağlantısı olduğu için. Aynı zamanda bir kitaptan çekme film. E, Apocalypse Now diye. Kıyamet diye bir film. İlk başta isminden dolayı çekiniyorum. Yine savaş filmi mi acaba hani iyi bir yönetmen ama ya yine Amerikan filmi çekmişler. işte Acaba propaganda mı yapıyorlar diye. Böyle korka korka. Filmi izledim ve film bittiğinde... Benim için ya böyle herhalde duvara baktığım böyle bir yarım saatim vardır filmi düşünürken çünkü filmin kitabı Karanlığın Yüreği de bir yolculuğu anlatıyor ve film e, kitaptan uyarlama tarihler tutmasa bile bir geziyi anlatıyor ve bu gezi bir nehrin üzerinde Vietnam Savaşı'nda bir e, işte savaşın başlangıç noktasından Kamboçya'ya uzanan bir yolculuğu anlatıyor ve yolculukta yüzlerce insanla karşılaşıyor, yüzlerce askerle karşılaşıyorlar. Bir askeri arıyorlar. Bu askeri ararken oradaki askerlerle, erlerle, geminin içindekilerle herkesle karşılaşıyor. Orada Vietnamlılarla karşılaşıyorlar ve her şeyi anlatıyordu. Yani film bir yolculuk boyunca bir insanla, benim filmleri izlemekte amacım tabii insan tanımak. Daha çok psikolojik filmlere ilgimden dolayı. Orada bir insanın her türlü yönünü görebiliyordum. O kadar güzel anlatmıştı ki ve en sonunda... Baya derinleşerek ve müzikleriyle beraber beni içine çekti. Çok uzun bir filmdir. Bir de filmin iki versiyonu vardır. Bir uzun versiyonu, bir de kesilmiş bir versiyonu vardır. Film 3 saate varıyor. 3 saattan çok az kısa. 3 saat boyunca seni içine çekiyor. Ben gece 2'de iz izlemeye başlamışım. Yorulmuşum ama filmin yarısından sonra kendime geliyorum. Böyle düşünmeye başlıyorum. Ee, filmin müzikleriyle ben düşüşler yaşıyorum Çıkışlar yaşıyorum Bazı sahnelerde film hızlanıyor yavaşlıyor Ben ona göre dönüyorum Arkadan konuşma sesleri var filmin içine kaydedilmiş Onlar benim kulağımda çınlıyor Bambaşka bir şeyin içine girmiştim ve Bir şekilde Böyle filmler izlemeliyim Her şeyi içinde bulunduran Ya da bulundurmuyorsa bile insanı anlatan filmler izlemeliyim kararı aldım Benim için başlangıç oydu Sonra kendi kendime arşiv yapmaya başladım. Yani ben ne yapacağım? Filmler izleyeceğim ve büyük filmleri ben kendim biriktireceğim. Biriktirmekteki amacı amacı o zaman da şu anda bilmiyorum ama biriktirme fikri tabi çok sevdiğin şeyler biriktirme bulundurma fikri o zaman da iyi geliyordu. Filmler üzerine o yazılar okuyorum. Sonra yazılar dediğim işte bilenin yazdığı yazılar e, filmi bulduğum, yönetmenin kim olduğunu bulduğum sitedeki yazılar. Birilerinin film hakkında söylediği yazılar. Bir röportaj varsa röportajlar. Bu röportaj şeyi de aslında Apokalips'e navla başladı. Çünkü filmi ben internetten izledikten sonra dedim ki bu film bende bulunmalı ve hemen koşup bir e, DVD'ciye gittim. Yani daha önce bir kitapçıya gittim. Orada onun DVD'sini aldım ve iki tane DVD çıktı içinden. Bir de bonus DVD çıktı. İçinde e, yönetmenin Cannes Film Festivali'nde verdiği röportaj. Sonra filmin devrim niteliğinde bazı yönleri var işte teknolojik anlamda. Onları dinledim ve filmin sadece gördüğün kısmıyla olmadığını, bir de arka planında büyük büyük şeyler döndüğünü farkına vardım ve bu büyük şeylere göre de arka planda olan şeylere göre de film seçmeliyim. İşte acaba ne yenilik getirmiş? Buna göre film seçmeliyim diye kendi kafamda bir sürü fikirler oluşmaya başladı. Ondan sonra listeler, yönetmenlerin hayatları, yönetmenler Nasıl bir eğitim almış? Hatta oralara var. Kimlerle bağlantılı? Kimlerle beraber film çekmiş? Aralarında konuşan yönetmenler var mı? Arkadaş olanlar var mı? İşte bunlar birbirine benziyor mu? Beraber film çekmiş olanlar var mı? Bunlara varan Böyle bir sürü bir sürü şeylerle ilgilenmeye başladım ve kitaplar, dergiler Tabii en çok dergilerle ilgileniyorsun o dönemlerde çünkü dergiler daha sıcak. Hem gündeme hem de geçmişten dosyalar oluşturuyorlar. Bunları internetten bulabiliyorsun. Gidip alabiliyorsun çabucak. Gazetelerde Sinema üzerine yazanlar var mı? Bunlarla sürekli ilgileniyorum. Gidiyorum. Lise hayatımın belli bir dönemi. Belki bir senesi. Tamamıyla sinema hakkında bir şeyler biriktirmek. Hem zihnimde hem de bilgisayarda, dijital ortamda ya da evde. Kutuların içine dergi biriktirmeler. Acaba geçmiş sayıları bulabilir miyim? Acaba şöyle bir sayı varmış. İşte bir yerlere birilerine gidip soruyorsun. Ya da gidiyorsun dergiye mail atıyorsun. Bu sayı var mı? Bu sayı bulabilir miyim acaba sizden diye. Sürekli olarak... Bunlarla ilgilenmeye başlıyorum. Bir senem böyle geçti. İşte gecelere kadar film izlemeler. Okulda birilerini bulur muyum acaba? Gidiyorum kendi sınıfımda bulamıyorum. Ben sayısal öğrencisiydim. Sürekli işte derslerle ilgilenmekten arkadaşlarım ilgilenmiyor. Gidiyorum sözel sınıflarda acaba kitaplardan, filmlerden konuşabilecek birileri var mı? Onların yanına gidiyorum. Çünkü sürekli konuşmak istiyorum. Bunları da böyle yavaş yavaş bulmaya başlıyorsun. Kimlerle konuşabilirsin? Hiç tanımadığın insanlarla internet üzerinden konuşmaya başlıyorsun. Sayfaları takip etmeye başlıyorsun. Yorumlar yapmaya başlıyorsun. Hiçbir yere gitmeyen yorumları gidip filmin altına yazıyorsun. Yani ne olacağı belli değil ama sürekli bir fikrini paylaşma. Film hakkında konuşma başlıyor. Ve film izlemeye karar verdiğimiz ve biz iyi filmler izleyeceğiz dediğim arkadaşımla biz bir şey karar verdik. Ve biz bir şey çekebilir miyiz acaba dedik. Çünkü iyi yönetmenleri takip etmeye başlayınca onların teknik yönlerini de takip etmeye başlıyorsun. Neleri yapmış? Sonra birileri onlar hakkında ışığı iyi kullanmış diyor filmde bir yazıda ve ışık neymiş acaba diyorsun. Işık nasıl kullanıyormuş acaba diyorsun ve kendine de bakıyorsun. Senaryosuyla ilgili konuşuyorlar. Belli yönetmenler senaryolarıyla çok meşhur. Sonra acaba senaryo öğrenmek için bu yönetmeni mi izlemeliyiz diye böyle karar listeler yapıyoruz. Belli sıraları koyuyoruz. Gidiyoruz kitaplar alıyoruz. İşte sinema nasıl yapılır? Senaryo nasıl yazılır diye kitaplar alıyoruz. En azından almasak bile onlara bakıyoruz. Böyle böyle yavaş yavaş Arkadaşımla daha böyle ciddi anlamda sinema yapma kararı alıyoruz. Sinema benim için insanlar hakkında bir şeyler bana aktarabilen ve bunları aktarabildiği için de ben insanlar hakkında bir şeyler çekmek istiyorum diyebileceğim bir etkinlik benim için sinema şu an.
0: Üniversitede sayısalcılardan hayır gelmeyince filmlerden konuşmak için Sözelciler tarafına geçen Doğukan'dan sonra şimdi sırada Ali Rıza Dürü var. Ali Reza, çukurda bir köyde gökyüzündeki yıldızları izleyerek geçirdiği çocukluğundan başlayarak sonsuzluk ve bir günallı filmi izlemesiyle genişleyen dünyasında dolaşacak.
2: Ortaokul yıllarında ben sinemaya ilk, yani sinema denilen şeyi ilk görmem ortaokul yıllarına denk geliyor. Daha öncesinde e, küçük bir köyde yaşadığım için zaten televizyon dışında böyle bir şey görmemiştim. Mersin'de ilk sinema denilen şeyi gördüm. İlk izlediğim film çok büyük ihtimalle Lanetitepe diye bir film. Ablamla gitmiştik, çok iyi hatırlıyorum o günü. Salonun içerisine girdiğimde içeride bir korku filmiydi. Yani hiç yaşamadığım bir deneyimdi. Yani sesler, renk, hikayenin kendisi... Oturduğun yerden çok başka bir dünyaya birebir anı anla şahit olma düşüncesi çok şey gelmişti. O gün bana çok etkileyici gelmişti. İlk tanıştığım yıllar böyle bir ortaokul yıllarında denk geliyor ama yani çok hayatımda yer etmedi tabii o, o zamandan sonra. E, doğrudan böyle hayatıma çok yeriden sürekli bundan sonra hep sinemaya gitmediğim düşüncesi yaratan bir film olmadı o maalesef. Daha sonrasında 2004 yılında e, abim Ankara üniversitede okurken onun yerine bir ziyaretim oldu bir ay. Onun ev arkadaşlarından biri var. Yürüme engelli de olduğu için oturduğu yerden çok fazla şey üretmeye gibi bir şey vardı böyle ee, özelliği gelişmişti zamanla. Ee, şiir üretiyor, sürekli film izliyor, inanılmaz derecede bir film izleyicisi. Ee, abim okulda olduğu için ben de gün içerisinde hep bir Gülbahar'la birlikte onun odasında onunla oturuyoruz, sohbet ediyoruz, şiir üzerine konuşuyoruz. Ben de o zamanlar şiirle çok yakından, Ben daha çok edebiyatla ilgileniyorum sinemadan ziyade edebiyatla ilgilendiğim bir zaman dilimi bu hem şiirle ilgileniyor hem sinema yani benim açımdan sinemaya açılan kapı oradan başladı aslında şiir üzerinden başladı. Gülbahar ise bana şiirle sinemaya açılan bir kapı aradı ilginç bir şeydi de. ve o da Ancelo Polos'un işte Sonsuzluk ve Bir Gün filmi izlediğimizi çok net hatırlıyorum o filmi izlediğimizi bundan 12 sene önce filmi izlediğimde yani şiirle zaten ilgileniyorum ve filmin tamamı bir uzun bir şiir gibi hissettim tamamen filmin tamamını. E, filmi yani sinemayı ilk tanışım olarak o, o günü düşünüyorum hep. Daha önceki izlediğim, ortaokul yıllarında izlediğim o filmlerden ziyade Sonsuzluk ve Bir Gün filmi bende o dünyaya açılan kapı olmuştu. Ve onlar o zamanlar kısa film senaryosuyla falan iyi deniyorlardı. Kısa filmlerinden bir şeyden bahsetti bana. Kendilerinin yaptığı hatta e, stop motion tekniğiyle yaptıkları bazı şeylerden örnekler göstermişlerdi mesela. Oradan kısa film ulaşılabilir bir şey, yani yapılabilir bir şey diye bir düşünce de oluştuğu için ya ben de yapabilirim o zaman gibi bir e, süreç başladı kafamda ve ondan sonra işte senaryo, yani filmi izlemenin yanında aynı zamanda film üretebilir miyim acaba gibi bir soru işaretleri de doğurdu. Dolayısıyla yani hiç aklımda yokken tamamen sinema denilen şeye odaklandı. O zamanlar şeyde çalışıyorum bir künefeci de çalışıyorum geceliğin çalışıyorum gündüzde uykudan kalan zamanlarda bir şeyler yaşamaya çalışıyorum ama genelde geceleyin bir garsonluk yapıyorum bir yerde bir tane adam var Binali Abeş diye bir isim gerçek dışı bir karakter gibi duruyor yani şimdi böyle bazı fantasi filmleri izlediğinizde tamamen oradaki karakterlere çok uygun bir karakter Çalıştığım yere, yerde her gün şeye geliyordu bu adam. Aynı saatte, yedi buçukta hiç fark etmeden. Yani garip, yani filmlerde olur ya fantastik böyle hani karakterize edersin bir şeyi. Bu tamamen öyle bir gerçekti yani. Başka da hiç böyle bir insan tanımadım zaten hayatımda. Aynı saatte gelip her gün bugün de zarardayız evlatsın. Bir gün daha geçti ömrümüzden diyerek yani bu felsefi cümlesinin kurmasının karşılığı olarak içeriden bir e, paket şey alırdı. Börek alırdı, karını doyururdu. Ama her gün bu cümlesiyle karını doyururdu. Yani çok ilginç gelmişti bana o zaman. 2004 yılından bahsediyorum. E, 20 yaşındayım ben de. Böyle fantastik şeyler, böyle ilgi çekici, dışı şeyler acayip ilgimi çekiyor. bu zaman bu adamın hikayesini yazmalıyım diye düşünüyorum. Adam boyacıydı, ayakkabı boyacısı. Ama her gün gelip bu cümlesini kurarak içeriden bir börek alıp, karını doyurup daha sonra tekrar devam eden bir adam. Yani böyle bir hayat var. Yani sinema bir, bir kesit veriyor her zaman. Yani bir başlangıcı ve bir sonu olan bir kesit veriyor. Fakat bir filmde ya da birçok filmde kendi hayatımızdan mutlaka bir şeyler görüyoruz. Yani bize en uzak filmde filmde bile kendi hayatımızdan bir parça mutlaka taşır. Bu taşıdığı parçaya kendi hayatımızdaki bakışımızla filmin içerisindeki yönetmenin bakışı veya işte o senaristlerin o parçaya bakışı aslında seni kendine dair üretebildiğin bir eleştiri ortaya çıkarıyor. Bende böyle bir etki yaratıyor. Aynı, aynı şey var. Aynı mesele var. Senin hayatında da ama filmin içerisinde de ama başka bir coğrafyada. Çok uzak bir başka bir kültürde tamamen. Ama aynı mesele var. Senin içinde de aynı mesele var. Yaşadığın toplumda da aynı mesele var. Başka bir eleştiri biçimi var orada ve başka bir sonuç üretiyor. Senin kendi hayatında başka bir bakış açımı ve başka bir sonucu var bunun. Dolayısıyla bunları kıyaslama şansı veriyor bana. Ee, ben köyde doğduğum için köyde çocukluğum hep küçük bir sınırdan hep gökyüzüne bakarak geçmişti. Yani küçük çukur Çukurda olan bir köyden, hep gökyüzüne bakarak geçmiştir çocukluğum. Dolayısıyla her zaman uzaktaki ışıklar, uzaktaki, yani karanlığın içerisinde uzaktaki o en ufak parıltı veya en ufak bir hareketlik hayatım boyunca her zaman çok ilgimi çekmiştir. Bu konuyla ilgili de yani bizim var olduğumuz coğrafyanın ya da benim adım attığım coğrafyanın dışındaki bütün yerlerden gelen en ufak ışıltılar, en ufak kıpırtılar, hayat belirtileri oraya ait her şey. Her zaman inanılmaz derecede gökyüzündeki yıldızlara bakarcasına. Aynı etkiyi veriyor tamamen bende. Böyle bir etki yaratıyor. Başka bir dünyanın içerisine seni çekiyor. Ve oraya adım atamasan bile zihnin tamamen oraya odaklanabiliyor. Bir nevi ışınlanma biçimi gibi. Yani anlık o, o kültürü, o yaşantının tamamını an itibariyle o an göz göze geldiğin anda sana veriyor. Bu acı, yani mucizevi bir şey gibi geliyor bana çoğu zaman. Günlük hayatının reddettiği. Ama senin zihninin olmasını istediği, kabul ettiği her şeyi sinemada görebiliyorsun. Ve e, bu şekilde, çünkü sinemada seçim de yapıyoruz. Yani rastgele her şeyi izlemiyoruz sonuç anda Seçtiğimiz her şey aslında bizim bu anlamda e, bu ihtiyacımızı doyurmaya yöneliktir yani. E, i̇şte yönetmenlerin, tarzların e, ya da ülkelerin, bölgelerin gibi sinemaları gibi detaylanmaya başlıyor. Ya bunların hepsinin tesadüfü değil de yani bunların hepsinin sebebi var. bitince bir seçim yapman gerekiyor. Şehir seç seçimi yapman gerekiyor iş hayatı için. Yalova'ya geçtim oradan. Ama Yalova'ya gitmemin tek sebebi işte İstanbul'a yakınlığıydı. Yani İstanbul'un da tek anlamı var. Sinema camiası burada. Sinemanın kendisi burada. Yani izleme anlamında da sinemanın kendisi burada. Çok sıkı bir şekilde vapur yoluyla yani buradaki festivalleri takip etme şeyi başladım. Hafta sonu bir film için vapura atlayıp e, tabii bunu önceden planlıyorsun hafta içi bileti'n alıyorsun hafta sonu programı yapıyorsun gelip burada filmi izleyip akşam işte taksimde yani bir iki varsa arkadaşın sohbet edikten sonra akşam tekrar şehir dışında yalova'ya gidip geliyorsun üç sene falan böyle geçti e, çok sık bir şekilde gelip gittim sonrasında dedim yani ya içinde sindir çemberin ya da dışında yer alacaksın ondan sonra tamamen İstanbul'a gelmeye karar verdim. Biraz uzadı o süreç yani İstanbul'a çemberin içinde olma süreci biraz uzadı öğrenciliyken burada olması gerekiyordu aslında ama çok uzadı ama dedim yani geç olsun fakat yine de olsun. İstanbul dışında yaşadığında sinemayı ister istemez hayatının tam merkezini alamıyorsun. Yani zihninde alıyorsun ama pratik anlamda hayatının tam merkezini alamıyorsun. Çünkü sinemaya yani vizyona İstediğin filmler hiçbir zaman girmez. Dolayısıyla yani internet üzerinden alternatifler veya varsa çevrenden sana filmleri göndermeleri üzerinden bir ağ geliştirmek zorunda kalırsın. Ee, ben de İstanbul'dan bir arkadaşım bana film gönderirdi her zaman. Yani onun tarzı da iyiydi. Çok böyle hani 100 tane film işte o zaman onları geri gönderdiğimde 50 tane yeni film gönderirdi falan. Böyle bir ağımız vardı. Ve şey demişti bana izledi sana gönderdiğim filmlerle ilgili senin fikirlerini merak ediyorum. Dolayısıyla... Bana e, o filmlerle ilgili yani bir paragraf bile olsa senin fikrini yaz yani her izlediğin filmle ilgili. Böyle bir şey istemişti benden. Ben de onu bir iki yazdım falan gönderdim ama yani böyle yazıyorum gönderiyor bende bir kopyası yok. Sonra dedim yani bunun başka bir formülü olması lazım. Başka bir yani hem bende olacak hem de sadece o arkadaşım değil belki başkaları da okumak isterse falan gibi bir blog açmaya karar verdim oradan. Tamamen bu arkadaşımın o filmlerle ilgili fikrimi merak etmesi üzerinden gelişmiş bir şey. Bir blog açtım edebi filmler diye. edebi filmler blogspot spot. Ee, orada o arkadaşımın yine ama yani sadece o arkadaşımın gönderdiği filmleri izliyorum ve orayla ilgili bir şeyler, kabaca bir şeyler yazıyorum. İzliyorum bir şeyler yazıyorum. Sonra arkadaşıma dedim ki oradan bak yani daha pratik oluyor bir de hani günlük bakabiliyorsun falan ya. Ya da tekrar tekrar bakabiliyorsun falan. Daha sonra tabii yani zaman içerisinde baktım hani başkaları da okuyor. Hatta yani orada istatistikleri görebilirim de başka şehirlerden de insanlar ulaşabiliyor falan. Bu inanılmaz bir mucizevi bir şey gibi gelmişti bana. Çok benim böyle hayatımda çok etkilendiğim anlardan bir tanesidir. Başka şehirlerden hatta daha sonra başka ülkelerden falan böyle girişler olduğunu görmek. Ya dedim ben sadece arkadaşım okusun diye yaptığım bir şeydi bu aslında. Bir yani yayıldığını görüyorsun. Çok harika bir şey. Ee, hemen hemen izleyenlerin çoğu hakikaten bir şeyler yazıyor. Bunu ben de görüyorum yani. Ya senaryo yazıyor, ya eleştiri yazıyor, ya sinopsis yazıyor. Yani bir şekilde bir şeyler yazıyor yani. Ya da yani bir şekilde üretim aşamasına dahil oluyor daha doğrusu. Yazmak değil sadece ama o üretimin içerisinde mutlaka yani tüketenler mutlaka bir süre sonra üretmeye başlıyor. Bu zannediyorum işin diğerlikliğinde var galiba böyle bir şey aynı zamanda. Zaten bir de herhalde bir şeyler üretme hevesli insanlar da aslında bunu daha nitelikli bir şekilde tüketiyor. Biraz da sinemanın kendisini veya bütün yani edebi eserler içerisinde söyleyecek olursak. En özelinde ben tamamen şey gibi görüyorum sinemayı bir cümle içerisinde olursa tamamen bir rüya olarak görüyorum yani kişinin rüyasını işte gökyüzüne yansıtır gibi herkesin yani kamuya rüyanın kamulaştırılması gibi bir şey yani aslında herkesin ulaşabilir ulaşabileceği bir noktaya yer getirilmesi.
0: Evet çok güzel bir deyim rüyanın kamusallaşması. Bugün son olarak yazar Doğu Yücel var. Çocukken Yıldız Savaşları filmindeki Luke Skywalker'da kendini bulan Doğu zamanla senaryo yazarlığına uzanan serüvenini anlatacak.
3: Hatırladığım filmler şunlar ilk izlediğim Yıldız Savaşları, Indiana Jones. E bu ikisi galiba Yıldız Savaşları ve Indiana Jones. Bunları izlediğimi hatırlıyorum yani Return of the Jedi'ı. Belki Empire Strikes Back'i de izlemiş olabilirim ama galiba Return of the Jedi 85'te. Indiana Jones 1 Onun tam tarihini hatırlamıyorum Tabii o yıllarda İzmir'de 2 ya da 3 sinema vardı Çınar sineması Şan sineması, Karıca sineması Çok fazla filme gitmiyorduk Sonuçta ayda bir değişiyordu yeni filmler Bizim benim sinema Sevdamı tetikleyen asıl unsur Video furyasıydı VHS kasetler Sürekli videocu gider ve oradan Film seçerdik Fantastik filmler ilgimi çekerdi işte bitmeyecek öykü. Onun dışında tabi çizgi filmler, yani sinema tutkusunda bir parçasıydı Thundercats, Voltron. Voltron etiketlerini etiket albüm vardı. Onun tamamlayan ilk kişilerden biri olmuştum. Bu benim için bir çocukluk zaferlerinden biriydi. Şöyle bir an var hayatımdaki kırılma noktalarından biri olarak görürüm. Yine It'i e yi izlemiştim. It'i e de favori filmlerimden biriydi benim. Onu da sanırım sinemada ilk izlediğim filmlere ekleyebiliriz hep çocukken hani bir uzaylı gelsin de beni bu gezegenden götürsün hayalini sadece bana değil bütün bizim neslimize kurduran filmdir belki de e it izledikten sonra anneme şey demiştim ya bu Spielberg hani bu kadar filmlere imza atıyor tüm bunları nasıl hayal ediyor bu hikayeleri nasıl kuruyor bu karakterleri nasıl yaratıyor bu karakterlerin diyaloglarını nasıl yazıyor biliyorsun ne filmi çekiyor annem Spielberg yazmıyor ki demişti. O, hikayeyi ve işte diyalogları senarist yazar demişti. Ben o noktada itibaren artık Künye'nin yönetmen kısmına değil senarist kısmına bakmaya başladım. Bir anda senarist benim için yönetmenin üstünde bir değere vakıf oldu. E senarist olmayı aklıma koydum yani. Çok küçük yaşlardan bahsediyoruz 6-7 yaşlarından falan. O dönemde zaten hani çok hayalperest bir çocuktum kafamda sürekli hikayeler kurardım. İşte ilkokulda daha yazı, yazı yazmayı öğrenir öğrenmez hemen yani defterlerin boş kısımlarına ya da kitap ders kitaplarının boş kısımlarına hikayeler yazmaya başladım. Böyle Superman'den etkilenerek özellikle hem çizgi romanından hem filmlerinden. İzmir'de yaşadığım için daha çok Tabii ki İz İzmir'deki festivaller, İzmir Film Festivali. Daha sonra Geziçi Film Festivali de İzmir'e uğramaya başladı. O orada sinema kültürümü geliştirmeye devam ettim. İstanbul Film Festivali ile de ilişkim aslında İzmirli olmama rağmen Üniversite yıllarında başladı Kendi bölümümü çok sevmediğim için Vize tarihlerine denk gelmediği sürece Ben baya hani iki hafta Burada arkadaşımda kalır İstanbul'da Böyle bir ders programına Bir kurs programına gelmişim farklı bir şehirde Bütün gün film izlerdim Böyle Kendi çapımda rekorlar kırardım Benim çok komik bir anım var <gülüyor> İzmir'de İzmir Film Festivali sırasında Cronenberg'in En Butterfly Jeremy Myrons'ın oynadığı film gösteriliyordu ben tek başıma gitmiştim. Ben bu arada bunu da çok önemsiyorum tek başına sinemaya gitmeyi. Son kitabımda sadece bu konuyla ilgili bir öykü de var. Sinemaya tek başına gidenler diye. Çünkü en büyük hazzı sinemaya tek başına giderken yaşıyorum. Başkasıyla gittiğimde onun ne düşündüğüne takıldığım oluyor. İşte en ufak bir oflaması beni filmden uzaklaştırıyor. Gibi gibi negatif durumlar var bence başkasıyla sinema gitme konusunda. O yüzden tek başıma sinemaya gitmeyi çok seviyorum. Özellikle festivale, festival filmlerine tek başıma gitmeye çalışıyorum. Çünkü zaten hani festival biletleri çıkıyor. Başkasıyla program yapana kadar o biletler bitebilir. O yüzden hep tek bilet alırım. Yine öyle tek başıma gittiğim bir dönem. Ee, İzmir Film Festivali'nde, İzmir Sineması'nda çok net hatırlıyorum. İzmir Sineması o zaman ikiye, üçe bölünmemişti. Tek sinemaydı ve çok büyüktü. Yani emek sinemasına yakın bir büyüklükteydi. Salon tamamen dolu. ...nerede oturduğumu dahi hatırlıyorum... ...sağda böyle ortalarda bir yerdeyim... ...bir anda projeksiyon ışığının önünde... ...kelebek mi kuş mu olduğunu anlayamadığımız... ...bir şey belirdi... ...sonra onun kuş olduğu meydana çıktı... ...ama projeksiyon ışının önünde... ...kanat çırpıyor ve sabit... ...sanki böyle bir hologram gibi... ...ben önce bir dedim... ...herhalde filmin bir parçası gibi... ...düşündüm... ...sonra kuş aşağı doğru pike yapmaya başladı... Anladım ki tuhaf bir şey var yani bu filmin parçası değil. Çünkü bir yandan işte filmin adının Butterfly olması bilmem ne orada bir kuş e, metaforu var falan. Hani öyle bir şey mi derken artık onun bir metafor falan filmin parçası olmadığı anlaşıldı. Ve kuş artık böyle seyircilere doğru dalışa geçmeye başladı. Ve o noktadan sonra ben dedim ki burada bir tuhaflık var. Bu bir kuş ya da bir kelebek metaforu değil. Sinemanın bir parçası değil. E, ve hafif başladım Ama dedim ki yani bu 500 kişilik bir salon tahminen Birine giderse de bana gelmez diye kendimi böyle teselli ediyorum Ama dediğimi tam tersi oldu ve kuş direkt bodoslama bana doğru geldi ve beni gag gagalamaya başladı <gülüyor> Ben orada kuşla mücadele etmeye başladım Çantamla işte onu savuşturmaya çalıştım falan e, Kuş böyle koltuğumun altına kaçtı Orada ne yapacağımı şaşırdım. Kanatlarını çırpıyor falan, falan. Sonra kuş bir şekilde arkadan fırladı ve tekrar salonda uçmaya geçti ve bir süre sonra da kayboldu. Fight Club'u izlediğimde Tyler Durden gibi hissettim. Leon'u izlediğimde hem Leon gibi hem Matilda gibi hissettim. Seven'u izlediğimde Brad Pitt'in karakteri gibi hissettim. Star Wars en büyük takıntılarımdan biri. Hani Luke Skywalker gibi hissettim. Ve mesela Star Wars açıdan benim böyle hayatımın da bir paraleli gibiydi. İşte Luke Skywalker'ın öksüz olması, işte babasını... Tanımadan kaybetmiş olması mesela benim hayatımda da biraz paralellik taşıyordu. İşte babasını aynı zamanda hani babasını kaybetmiş ama babası da önemli biri. Onun kahramanlıklarını işitiyor başkalarından. Bu benim hikayeme de benziyor. Ben de babamı küçük yaşta kaybettim. Tiyatro ve sinema sanatçısı olduğu için hep böyle onun arkadaşlarından ya da onun performanslarına şahit olan insanlardan hep güzel sözler işittim. Ne kadar bir bilim kurgu ya da bir space opera filmi olsa da beni Star Wars'ta yakalayan başça şey... kurduğum kişisel bağdı. Şeytan Avukatı filmi... Devil's Advocate filmi... oradaki Kevin Domex'e de çok özdeşleştim. Çünkü Faust karakteri zaten beni çok etkiliyor. Şeytan Avukatı da bir Faust uyarlaması gibi bakılabilir. Başarılı bir avukattır ama... artık bir süre sonra... ruhunu başarıya satmıştır. Şöhrete satmıştır ve... ona daha büyük bir imkanlar sunan... Şeytanı, Al Pacino'ya boyun eğer ve bütün prensiplerinden vazgeçerek hani aslında savunmayacağı suçluları savunmaya başlar. Ben de onunla nedense hani çok özdeşleştim sanki hani tabii üniversite yıllarında oluyor ama hani sanki başarılı olursam kendimi böyle ruhumu şeytana satar mıyım gibisinden hep böyle uzun yıllar yine Kevin Lomax lakabını kullandı o internette. Sinema bence hayata sihir katan şeydir. Tam olarak hayat çünkü tam olarak hayatın aynısı değildir. Hayata bir farklılık, bir böyle bir sihir tozu atar.
0: Doğu'nun Okul ve Küçük Kıyamet adlı filmlerle sinemaya uyarlanan senaryolarını doğuyucel.com adresinden indirebilirsiniz. Amatöründen profesyoneline, Bugünkü anlatıcılar için sinema bir sihir, bir rüya ve insana açılan bir kapı. Tekelleşme, sansür, modernite, değişim, dönüşüm derken sinema ve festivaller son zamanlarda gündemimize çok farklı şekillerde düşüyor. Bugünkü programda ise sinemanın hala duran o naif dünyasını anlatıcılarımızın gözünden size tekrar hatırlatmaya çalıştık. Biliyorsunuz ki 1118.com'da yayın ekibimizle birlikte, Hele de kulaklarınız yanınızdaysa her an her yerde dinleyebileceğiniz programlar hazırlıyoruz. Bu haftaki programda emeği geçenler ben Onur Ak Mehmet hikaye avcımız Enes Kudu, çizimleriyle Melih Karaol, sesleri ve müziğimizi düzenleyen stüdyo kolektif ekibinden Özgür Akgül ve 1118 yayın direktörümüz Berna Kahraman. Seanstan seansa koşup hayatlarına başka hayat sokanlara selam olsun. İz bırakan filmler hashtag ile canlanan festival sokaklarında dolaşmanız dileğiyle.